0: 欢迎收听播客节目《没完没了》，我是主播韦恩。Hello， 大家好，我是韦恩。今天我们的话题呢是两个字呃，存钱。对，所以今天呢，请到了一位好朋友啊、呃，朵丽丝 （Doris）， 然后请 Doris 简单的自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Doris， 我现在在汽车智能化公司做战略
0: 。对，然后你有个公众号，给大家推荐一下。
1: <笑>我的公众号叫朵丽丝酱，然后上面会写一些我在存钱方面的心得。除此之外呢，也会分享我自己的一些生活碎片
0: 。对对对，然后呢，在这里呢，顺便就念一下这个 Doris 呢，她的公众号啊置顶的两个文章啊，它的标题，我这里丝毫没有任何添加，丝毫不带任个感情色彩，给大家念一下啊。二十七岁攒到一百一十万啊，首套房上车深圳啊，第二个是靠自己攒到百万首付啊，我的丧心病狂攒钱历程啊，此时那个 Doris 已经在我旁边交着扣地。了啊，对呃，给大家就是<咳>道个歉，申个名啊，就是嗯、呃，今天这个话题啊。未免或多或少有些装悲的行为在发生
1: 、嗯，有一些鼓吹年龄焦虑的那个
0: 啊,啊，那可不吗？对对对。然后我们虽然现在还没有定好我们标题应该是什么，但是我相信这个标题最终呈现出来的效果一定是非常的哗众取宠的。<笑>对。然后那针对刚才我们的这个话题呢，嗯、我们就可以先呃请教一下 Doris 啊，这个。二十七岁攒到一百一十一万这件事情听起来实在是太让人伤心了，呵呵太让我这样的呃一事无成让人伤心了、呃。你刚刚
1: 不也说你接近了这个目标吗？啊是，<笑>所以<笑>彼此彼此
0: 。嗯、呃，来吧来吧，那我们两人就是正好都讲一下大家都是怎么存钱的嘛，正好体现一下我们啊、呃、这人和屁人分别都是怎么实现这件事儿的。反正讲存钱这个话题，我们就按照金钱观的思路，把它分成三个模块。我们分别想聊一下这个储蓄啊，然后消费，然后和投资。那 Doris， 你在呃储蓄这块有特别多可以分享的，我感觉你要是先讲一下
1: 。好呀，然后储蓄这块的话，想跟大家分享一下我的现状，然后可以用几个数字来进行总结。首先，第一个就是储蓄率。目前来看呢，近几年我的储蓄率都在百分之七十左右。然后储蓄率这边可以跟大家给一个呃算法嘛，就是储蓄率等于你的结余除以你的总的收入。所以相对来说呢，就是我的收入只有百分之三十是花出去了，剩下的百分之七十是留在自己的口袋里。
0: 你的这个百分之三十包含房租之类的大头支出吗？
1: 包含房租，但是不包括房贷。
0: 嗯、啊啊，行。因为房
1: 贷，在我理解，它是一种投资行为。对，呃，算投资行为吧，因为这个资产还是留在你的手上
0: 。嗯，嗯好嗯 ，OK
1: 。第二个想跟大家分享的就是我在呃自己的行为上，我坚持记账已经差不多有十年了，从自己大学的时候开始。然后记账这个行为，可能从最早期，其实，在大学的时候呢，自己是没有太多可以自由支配的金钱，嗯，但是他很好的培养了我的习惯，嗯，就是如何在有限的资源里，你先把呃、啊，然后划分出优先级，把自己最想做的事情给做了，把自己最想花的一笔钱给花了，把自己最需要买的东西给买了。所以我觉得，虽然看起来我的记账前几年给我自己带来的这个，嗯、呃，存款金额上的变化不多，但是对我自己习惯的养成也是很有帮助的
0: 。我因为我是一个很典型的完全没有生活计划的人，非常屁的一个人，嗯、就是我是从来没有记过任何一笔账的。嗯，就我很想知道。嗯，你记账的契机是什么？或者你为什么能坚持十年？就比如对我而言，我最痛苦一件事情是，我觉得记账既没有任何帮助，然后关键是记账还很痛苦，因为你要一笔笔的回去翻。我不知道你为什么会愿意做这个事儿
1: 。我觉得这可能跟两个方面有关。嗯，我其实觉得不需要去记账的人是很幸福的。<笑>为什么真的？后所以你觉得你是不幸福的吗？我觉得我早期开始的时候是因为不安全感和匮乏感。开始记账的时候，就是，嗯、呃，我在大学的时候，可能现在面临这个问题的朋友们并不多。咱们的，呃，受众朋友们也很多是家境比较优渥的。嗯，那我实话实说，我在大学的时候可以支配的生活费并不是很多，但是呢。呃，就是进入大学之后，其实也有,也有很多自己想做的东西，包括自己的兴趣爱好，包括或者简单的说就是出去搓一顿，这种需求也很多。那我在有限的资源里面，我就必须得给他记录下来，我这个钱花到哪了。然后可能跟父母的这个管理方式也有关系。
0: 管理方式对他
1: 们不是那种说啊、呃，我没钱了，我给他们发一个消息或者打一个电话就会给我。他们首先是定额的嗯，嗯，所以我觉得为了保障我自己之后的生活比较，就是维持一个比较稳定的质量，不能说我上半月我还在那里吃香喝辣，然后我下半月只能吃馒头喝粥这种生活，所以我不得不做了一些资源的这种筹划，这个是第一个。哦、
0: 嗯，了、嗯、解、嗯
1: 。然后第二个，其实我是非常喜欢。把自己的生活安排的井井有条
0: 。这这个我超级<笑>超级我超就得 get 到，真的是我们为了录这期节目，就基本上是都会提前一个多星期来约定这样的行程，对本批人造成了极强的心理伤害
1: 。<笑><笑>其实我以前并不知道这个特性可以用呃 J 来概括，就是抓紧来概括、嗯。我之前还一直觉得自己是不是在这个方面有一点苛刻。因为我自己的日常安排，嗯，如果说只涉及到我自己，这样提前安排也没问题嘛。嗯、但是说如果涉及到朋友啊聚餐这种，会不会对别人造成一些困扰、嗯？因为有的时候聚餐我可能会提前一周第一次邀约，<笑>然后提前三天提醒一下，然后前一天再提醒一下
0: 。<笑>我怎么感觉你在在重复我前两天的生活？是<笑>吗？就是被你提醒一下，<笑>再被你提醒一下。<笑>哎，没有，其实屁人还好，能被这人安排到的屁人，往往还是很乐意接受这样的安排的。谢谢
1: 你的配合，谢谢你的支持。嗯
0: ，
1: 所以，我反正觉得，第一个是生活中有这个需求，然后第二个我自己又不排斥、嗯，我还挺喜欢量化一切的，就我自己这个，就是我挺喜欢看 numbers， 包括。我自己的日程，包括我的时间花在了哪里，我的金钱花在了哪里，嗯，甚至我自己有的时候也会在飞书上写文档，记录量化一些东西，这可能是个人的习惯，嗯
0: ，所以你大概是用什么样的软件去做记账？然后你最终，呃，会以什么样的结果产出来指导你下一步的行为，或者说你会是以上的频率去 review 这样的结果？
1: 嗯，呃，我个人觉得就是记账这个方式呢，呃，我觉得我我现在看起来哈，通常来说有两种方式可以去进行切入。嗯、如果说你只是想定期 review 的话，嗯、你可以就呃看自己的银行卡，它一般也会给你定期推送一下。如果大家有使用信用卡的习惯的话，嗯，它在一个账期里面会生成你的账单去。去，你可以去查看你这一个月把钱都花在哪了。嗯，这个，然后呢，你也可以查看像支付宝、微信支付这样的支付平台，它也会统一生成你的月度账单。这种方法我觉得是一种比较轻量的方式
0: 。但你就会需要，比如说你所有的支出都通过支付宝或者呃微信来走，否则你看到那个数据并不是很全，或者说你还再加工一遍有麻烦。
1: 嗯，如果你对记账没有特别高的要求，只是大概有一个概念的话，我觉得这种方式就够了。嗯
0: 、OK， 我也感觉好像微信支付每天早上九点钟都会给我推消息，就说你的隔天的消费的、嗯，然后我觉得好烦啊，然后还取消不掉。<笑><笑>
1: 应该可以取消的、嗯，一会儿看看。然后第二种方式相对来说可能需要。尤其是早期需要投入一定的时间精力去分门别类设立账户，嗯、甚至说每每每天就我自己在做的哈，就是每天都会去进行记录的。但是这种方式，我会觉得，因为这不违背我的本性、嗯，我可以接受，甚至现在已经形成习惯了，所以我做起来很自然。嗯、那么如果大家这都是不同的生活方式。嗯，大家自己肯定是最了解自己需求的，所以也不必强求说啊，我就要每一笔都记录下来。嗯，因为我自己是觉得一时热度，其实能起到的作用有限，选择自己最能够采取的方法，然后给他坚持下去，才会有比较长久的收益。
0: 嗯，我觉得这个说的有道理、嗯，因为我印象中，在我读书那会儿，有段时间特别喜欢记手账，然后手账除了一些生活上发生啥事儿，嗯、就有点像把 QQ 空间写在本子上之外，嗯、很大一部分也是记录支出、消费的东西。但是那个时候就搞得很复杂，我记得有很多女生会特别喜欢贴各种那个胶带啊，带然后什么印对对对对，各种就搞。就对于我来说，就觉得嗯，嗯，他们把乐趣跟这件事结合在一块儿。我觉得也是一个挺好的一个方法，嗯、但只是对像我这样又懒，然后又没有什么审美人来说，这事儿就是呵呵又困难，然后又没什么成果。对，哎呀，对，两种不同的方式。我这边可能简单讲一下我的那个储蓄的情况。其实我在这方面啊、呃，真的是一个屁到完全不能更屁的人，就是完全没有任何的规划。然后不会做任何的 review， 然后不知道现在存款的数额有多少，然后也不知道上实际
1: 上已经超过百万、啊
0: 。没有没有没有，真没超过，不是这样超过百万啊,啊我最典型的一个例子就是，啊、呃，留学回国之后，我爸就问我说：“你这几年花多少钱然后我就一时语塞，就完全不知道花多少钱，因为我爸他特别想，他可能跟你有点像，他特别比较想知道花多少钱怎么样。然后我就完全算不出来到底花多少钱。你可以
1: 反问他，你给我打多少钱，我就花了多少钱
0: 。但我爸也是那种会想起来就打一点的那种，就是他会先给打一大笔钱， oh. 然后这笔钱呢就会充分的 cover 到你这年的潜在的消费。然后呢，但是想起来的时候，比如说，高兴了。<笑>不是，就比如说他视频<笑>发现你就看起来就跟流浪汉一样
1: ，对，
0: 看起来跟流浪汉，一样，说啊，怎么不去剪个头发，或者怎么不去吃个饭呢？然后就会简单打一点钱，什么也会有、啊。但是，嗯，就是这笔钱，因为他我爸他会给钱会超过其实真实的所需，因为其实我本人消费量不是很大，然后我就会，嗯，嗯所以我现在存款很多部分其实是以前读书时没用完的啊，对
1: ，哇，真好。
0: <笑>为什么会发出这样的感叹
1: <笑>就？就那你就在职业选择初期，就有可能，嗯，你对于钱的迫切程度就没那么高吧，就会看得更长长远一些，可能会觉得这份工作可以给到你一个更，比如说在 professional skills 上，嗯，给你一个更好的。发展平台，嗯，你会觉得这方面会更看重一些。但我当时反正就挺挺看重钱的。第一份工作
0: ，那你那个工作也挺好的呀，就是他是又给钱，又能让你锻炼技能，这个事儿不是挺好吗
1: ？这个锻炼技能怎么说呢？其实站在公司的角度，他锻炼技能不是他的第一优先级，第一优先级是出活。<笑><笑>
0: 对，那因为我觉得刚才我们讲的东西很多都已经跟消费搭上边了，就是其实不论上是说你为什么会开始记账，其实是因为消费的需求，还是说
1: ，呃，为什
0: 么我在读书期间会有消费结余，其实是因为我的消费物欲没有那么高啊、嗯，所以我们不如就直接跳到这个消费这一趴来啊，就是要不还是你先你先来嘛，就我其实挺想知道的，就是读书的时候，我力读书的时候其实。嗯大家都会有聚餐的需求，或者说有很多时间可以网购啥的，但是一般不会去买特别特别贵。不过那个时候我甚至对任何名牌或者高消费完全没有什么概念，就你给我钱我都不知道怎么花。所以我就觉得我在读书的时候完全没有出现过，嗯，就是比如说想花钱但是钱不够用这种情况。但我那个时候估计也不是很多零花钱，我估计一个月可能也就两三千。对，我不知道你的出发点。因为我比你
1: 少呀，<笑>好
0: ,好吧，好吧，<笑><笑>那你其实很多呃，生活上支出可能就是通过实习啊，或者说兼职什么的来。嗯
1: ，对，这、就是、大二的时候，大一、大二其实也没有太多的余力去做这些。嗯、大三、大四的时候有做，包括做实习啊，嗯、然后大家。大家都做过 PTK 哈，感谢、嗯、感谢北京有很多这种机会，然后又不用自己 cover 房租，嗯，然后也有一些学校的勤工俭学的平台可以去做，嗯
0: 嗯，那消费这方面的话，因为我之前我看过你那些标题非常哗众取宠的文章，<笑><笑>就看到你其实说你工作之后有一段时间还挺爱花钱买东西的
1: 对，嗯、呃，这个花钱买东西是相较于我上学时时期以及现在对比起来，嗯，嗯嗯是呃会去买一些东西，但是因为，呃，可能因为一直都有这根弦紧绷着，所以也不会特别超过。但当时可能会在一些非必要的事情上，并且没有、嗯、没有没有没有卵用的东西上花点钱，比如说像家用美容仪啦。嗯、啊、后面被证实，其实它的作用并不是很大、嗯
0: 。啊，是吗？我觉得我好多朋友都评价还挺好的,的，就是那种长期使用，然后射频美容仪。对啊，就挺那个。我觉得它它它
1: 是有点争议。我后面又去看了一些，嗯，呃、首先是首先是大家使用频率上得不到保证。嗯
0: 对，这倒是对吧
1: 很容易吃灰、嗯，很多这种东西买回来就会吃灰
0: 。空气炸锅
1: ，对，当然<笑>我不否认它可能在设计上是有用的，嗯，但是因为买回来之后没有很多，很多时候就会忘记用或者懒得给它用，嗯，然后所以它的价值得不到体现。不过我我当时有另外一个类似的产类产品、嗯、品类，我买了，但是我坚持使用了，所以我就觉得它发挥出了它的功效，就是。当时买的洁碧的水牙线
0: ，哦，对，
1: 它在水牙线的品类里面也算比较贵一点的，嗯、并且早期做水牙线的厂商没那么多，它还挺，它那个时候售价可能要有一千左右，嗯
0: ，对，那个我觉得这其实也算是投资了，因为你如果后期牙齿很难受的话，那个花钱也很多，而且很痛苦。其实我我还不太一样，我还挺好奇的，因为我觉得你们公司也挺忙的。当时，对、嗯，然后你会有很多时间去消费或者挑选这些东西吗
1: ？你不觉得压力越大的时候越想买东西吗？嗯
0: ，我还真不是这样。其实我我是那种大学的时候特别特别爱买东西的人，包括读书的时候，就是，嗯，我是呃在读高中还读大学的时候特别喜欢，呃，男生男生嘛比较喜欢数码。然后，比如说相机，就是不是很多话嘛？就是同一种类型的画，就是、什么玩数码，什么穷三代，什么玩什么音频发烧、嗯，穷三代，就这些我都浅浅的摄入过，然后发现浅
1: 浅的烧了一下，浅浅的浅烧了一下，发现完
0: 全无法支撑，然后又退出了这种状态。所以我在读书的时候就特别爱去研究那种什么，啊、呃，像就微单啊，然后镜头啊，然后什么耳机啊，然后。嗯，就平板电脑啊、手机啊，就所有的数码产品，其实都玩过一些。然后，啊、呃，这是一种消费。然后，另外的，那个时候还流行很流行海淘。嗯，啊、嗯，对。然后海淘的话，其实可以在黑五的时候打折，或者双十一打折什么的嘛。其实嗯。呃就花很多时间在研究什么消费的资讯啊，如何省钱啊这方面，然后也很快乐，你知道吗？就是买东西的那个最快的瞬间，一个是你等待收货的时候，<笑><笑>对吧？收到货的那一瞬间，就是非常快乐。然后还有一个就是，嗯、呃，在嗯、呃、下单之前那个研究，然后以及购物车最终结账的时候，它有个减多少多少，那个时候就是非常快乐。嗯，对对
1: ，没错，这就是商家的阴谋诡计。
0: <笑><笑>但确实也是省到钱了。对，然后但是工作了之后，因为我们像做咨询，就特别特别忙，就一直在外面待着嘛。嗯。然后我说是那种，嗯，就是下了班我那边睡觉，就是我啥都不买。所以自从工作之后，我几乎就再也没有参与过双十一了、嗯
1: 。然后任何
0: 的物欲也全都消失了。然后买啥都不买，就是以前。啊、嗯，再怎么样，起码有一瓶洗面奶吧。现在就是拿毛巾擦一擦，极简了。发现皮肤变得更健康
1: 。极简护肤有用
0: ？开玩笑，对我我其实我刚才有理解到你讲的，就是说有些人压力大，我需要买东西来解。对，我就有同事属于那种唯一的爱好，就是缩减到最后唯一的爱好就是看，对，看电商主播，就是看李佳琦的直播、嗯，然后买点东西、嗯。我其实也觉得挺好奇的，就是。嗯，就真的会有人会把消费这件事情当做情绪上的一个出口，或者说一个幸福感的满足。我还挺，我现在是还真的不是很能理解啊。当然很尊重，
1: <笑>人家管你尊重不尊重、嗯，人家就这么做。人家很快乐，而且很有钱
0: ，而且很快乐买那种东西
1: 。我觉得情绪的出口有很多，嗯，不光是不一定是跟消费绑定的，但是。消费这个行为，有的时候确实是会有一点解压的
0: 。嗯，我现在理解啊，因为很多购物的方式就是电商直播或者这些主播的直播、嗯，它其实本质上是一种挂着交易的模式的一个娱乐行为了。你很多时候买单的并不是那个商品本身，而是你对于那段时间的消遣、排遣。嗯然后看到一些有趣的东西，不管是说你是你喜欢的明星来带货，还是说现在嗯某一些表演的像演小品一样的电商直播的场景、嗯，其实大家可能更多是为那种参与感，或者说创新的一种呃那那种呈现的方式去买单啊。我觉得是不是因为这方面去快乐啊？你你的购物是通过那些新的这种模式吗？还是传统的一些
1: ？我现在不太接受这些，就是我不太 buy 这些。他们所谓额外提供的这种娱乐价值，嗯、对,对我自己也不太看你现在还就是
0: 很冲的，比如说该缺什么东西就京东、淘宝买一下
1: 。对，就是缺的时候再买
0: 。啊，对，是你现在嘛、嗯？对，
1: 就是我现在。然后可能早期的时候就会也会有一点沉溺于说，嗯、哎呀，我多会买，我买这个啊、哦、又省钱了。但是有的时候可能稍微冷静一下，就会发现这个东西我完全可以不买。
0: 嗯,嗯，这个跟我在我刚才说的那个友谊、嗯、很像，可能
1: 大家都会有这个时期。对我大学的时
0: 候最爱逛的网站 ，top、嗯、3之一，可能就是那个什么值得买，<笑>就是有各种各样的那个信息。我其实是从高中就开始用的网站了，哦，嗯、就很早很早的时候。现在你不用，你觉得现在你没啥意思，已经不像以前那么纯粹了。嗯
1: 、以前的话就是那
0: 种社区的氛围感嘛，就是会在里面看各种海淘信息，或者说双喜打折，然后就会。呃，还会买很多那种，比如说刚开店的新品促销什么的，就是家里真的会有一大堆、嗯
1: 、用不上的东西，用不
0: 上。但其实说实话，就性价比很高，质量也、嗯、质量也还行的东西。但可能现在越来越觉得，就买到这些东西对我来说已经相对而言不是那么重要了、嗯。我现在更加宁愿就是，呃，有空的时候就多睡一会儿啊，或者说喜欢看电视剧再多看两两集啊、嗯，或者说想见的朋友再多聚两次啊这种、嗯不太会把钱和时间，最主要是不太会把精力放在消费上。嗯，是的
1: ，消费应该是服务于人。嗯，嗯是他应该服务于你，嗯、他满足你的需求
0: 。嗯，而不是被那个消费拿小编抽着打<笑>。因为现在我们很多的那个工作上的东西，反而是去研究怎么让消费抽着那个消费者跑<笑>
1: 哦，你啊、哦，对，你们还是涉及到 QC 的这种市场
0: 。嗯，对，多少还是会有一些，对，多少还是会有一些。其实，嗯，尤其是这种方面，其实也有些趣味了。你就会发现，其实、呃、产品都是那个产品，或者说是是，嗯，起码它的呃产品力上的一些增值根本就达不到它的标签的价格上的一些、呃、狂迅速的涨、嗯、涨价，对。所以还是不是，就是越工作越缺卖。一方是没有需求，另一他们觉得真的是唬谁呢？就不用，就别想从我身上再赚一毛钱
1: 。<笑>不买力省百分之百。啊，对。而且我很多时候觉得，他们所说的性价比，他、啊、对,对你有用，他才可能有性价比；他对你没用，他的性价比就是零嗯。嗯，它能够发挥的性能就是零，那他不管再怎么便宜，都是浪费。
0: 对消费上，我觉得其实有很多那个分级嘛，最低一级的肯定是能用，然后再有用。那我觉得其实后面也有，比如品牌力啊，就是说你出去要体现阶级、嗯，对吧？嗯。因为我前两天刚跟朋友聊天，他也很有意思，他是金融行业做那个机构销售的，嗯、会见到很多什么销售机构销售对、哦 okay ，就是会见到很多需要在场面上的事儿嘛、嗯，你可以这么理解。所以他作为一个完全对于消费没啥感觉的小。小朋友啊、呃，在朋友的帮助之下、嗯，好不容易买了一个可以用于场面上的一个奢侈品的包包。嗯、这个事儿我当时觉得挺有意思的，嗯、因为他自己本身完全没有需求，嗯，纯粹是为了这么一个职场的需要去买这件东西、嗯。那我觉得这种消费其实也是合理的。你觉得
1: 是合理的？我觉得是合理的。我觉得这个行业多少有点毛
0: 病。哈哈哈！金融行业。但是我<笑>、嗯、
1: 我觉得可以这样，就是。他其实也能够清晰地认识到，他的行为是妥协，并不是他自发的
0: 。嗯，对，毕竟如果说你本来不爱这个东西， OK、你也花个大几万、嗯，那
1: 就 OK 了。那那他只要不骗自己说啊，我是真的喜欢这个东西什么什么的，只要他能认识到他在妥协，其实也不失为一种反抗。
0: 说实话，我觉得有些牌子，比如 LV， 真的挺好看的。嗯
1: ，
0: 只是<笑>不是那么有性价比、嗯，只是那个什么，呃，只是 Zara 吸引更有性价比。<笑><笑>哎，对，对、就是、
1: 我可能在这个方面，就是我也不太吃这一套吧。我自己现在，因为我近期比较喜欢跳舞，嗯，所以呢，然后在试课之后呢，我选了。离自己距离比较近，并且老师比较好的一家舞室，它的均价其实是比大部分的舞室都是要贵很多的。嗯，它的一节课下来可能有接近三百块钱。嗯，但是大部分舞室，尤其是街舞舞室的话，可能一节课算下来平均只要几十块钱，不会超过一百。嗯，但我觉得这个价格很值得。嗯嗯，就我也不是说完全不消费的类型，我活在这个世界上，我就得消费。然后我觉得，嗯，与其说我买一个，呃，其他的连锁舞室，但是我自己的体验不好，或者说我需要花更多的路程，嗯，我需要呃花更多的时间在路上，这种的话，我还不如就买一个离我自己又近，同时我自己的体验非常好，然后又有收获的一家舞室。嗯
0: ，这时其实你也喜欢跳舞
1: ，对，这个其实是为爱好买单。
0: 我觉得大家都有这样爱好的消费的东西、啊嗯。你前面
1: 也说到数码方面嘛
0: ？对，那是以前早期，<笑>早期那未成熟体。验。比如说有很多朋友就很喜欢，比如说出去旅游什么的嘛。就是比如像我们，嗯、因为我们假期比较、嗯、还是比较灵活，就有时候可能就放一个长假，然后到处去玩啊什么的。对呀、啊嗯，都有这样的那个体验上消费的需求。其实我这方面的话。哎，我真的觉得这个跟每个人的状态还有当下的节奏不太一样。比如说，可能近两年，我的整个的生活的重心和焦虑的点都放在，嗯、呃，比如说职业发展的这个事情上，不太会去说有一种发展个人兴趣爱好上的一些事情。嗯、呃，甚至就是有朋友会去警告我，他跟我说，他觉得他觉得他会觉得我，呃，需要
1: 发展一下爱好
0: 。对他觉得我把那个生活的重心搞错了。OK， 我当时觉得还挺神奇的，因为，嗯，如果有些人过多的焦虑于职业发展什么事情的话，嗯嗯、呃，你会不开心嘛？你会焦虑嘛？对。但其实我还好，我觉得我有点像把职业在那个时间段啊，有点像把职业发展当做了一个兴趣爱好。哦
1: ，就你并不觉得焦虑，觉得兴奋
0: ，就是一个有意思的事儿。嗯
1: 。
0: 它也是一个体系化的事嘛，因为我觉得大多数的爱好其实都是体系化的发展一个东西。对吧？就是什么叫
1: 做体系化的发展一个东西
0: ？比如说，我就以嗯跳舞为例，嗯，就是如果说你最原始的非洲人，你随着音乐扭动扭动那也叫跳舞。但是当你要发展不同的舞种、嗯，比如说你知道怎么样的把这个手臂或者身体协调起来，这样的姿势被绝大多数人认可为是优美的、嗯，或者说是有力量的。然后有力量和优美的这两种形式，呃，有什么样的区别？其实，当这个知识越来越的体系化，然后是能够可传递的，嗯、然后而且是能够批量的,的，对，批量对别人而言是同样是可以证明的。嗯，那这件事儿就变得很有意思了。嗯、这个事儿，不管是你简单的吃吃喝喝，还是说去跳舞，还是说去做更多更复杂的事情，都是一样的。嗯，然后我觉得职业发展也符合这样的，其实完也完全符合这样的一个逻辑，就是它也是有条理、有目标，然后有。呃，分异变化的那种可能性，其实它本身也像是个游戏，只不过是人生的游戏而已。嗯
1: ，人生也可以给它看成游戏。嗯
0: ，只要你对待它态度不要太患的患得患失就行。嗯，对
1: 。你这体系就很咨询
0: 。那你最近最大的一笔消费是什么？就是我我的意思是，除了像房租啊或者吃饭、啊、这种必须的消费
1: 。最近是指近几年
0: ？对，比如近三年。
1: 买房算吗？
0: <笑>买房算，那就是房子我们可以聊。就是除此之外还有什么
1: ？除此之外，可能就是刚刚提到那个舞蹈卡，因为我自己的日常生活、哦、必要类的支出数额都不会很大
0: 。哦，那就正好好好唠唠这个房子。哎<笑>，你是工作第几年买的房子
1: ？啊、嗯、我在二零二一年底下定的这个房子，然后我是一六年。夏天开始工作的，所以可以说是第五年
0: 。是什么促使你想起来买这房子？因为当时你当时你在这在深圳吗
1: ？当时我其实不在深圳、呃，但是在所有的一线城市里面的这个购房资格里面，只有深圳我是满足要求
0: 的。哦、啊，明白。嗯
1: ，为什么会买这个房子、呃？其实从前面我的一些行为上来看，可以看出来。我是一个不太有安全感的人，然后同时我会为未来做很多规划上的动作。嗯嗯，那买房对我来说，首先第一个，嗯、呃、嗯、呃，我会希望有一个类似于家的那种锚点，有一个锚定的东西，然后让我知道，呃，我不是一个持续在漂泊的状态，它是一种安全感的象征吧。然后第二个就是那段时间，呃，包括到现在，整个房市是一个横盘甚至下降阴跌的这样一个状态。嗯嗯、呃，我没有奢求过哈，我要买在最低点这种、嗯，但我觉得那个时候是可以开始观望、开始下手了、哦。嗯，并且我对自己的想法是说，呃，我需要在一线城市里面有一套自己的房子。嗯那么在一线城市里面，我可以有这个上车的资格的，就只有深圳。所以那段时间关注之后呢，这一套房子，地段上还可以，然后户型也还不错。嗯，另外的话就是它的容积率特别的<笑>特别的好，它是小高层。我就觉得，呃，人生应该不止这一次买房的机会，但是整体看起来这个机会是八十分的，那就可以上了。嗯。这个可能跟我的性格转变和抗风险能力的转变也有一定的关系。首先，买房肯定是有风险的嘛。嗯。但是，嗯，其实我当时盘点过自己的资产之后，我发现，我比起初入职场的我，已经有了一定的抗风险的能力。嗯。这个决这个买房之后最差的结果是什么，我也可以承受。嗯。呃，当然，我觉得它未来拉长线来看，十年之内它也不会说跌特别多哈，毕竟还是有很多发展机会的。嗯、所以，既然我能够承担这个风险，那为什么我不去试一试呢？所以我当时整个从看到这个楼盘的资料，到我去下定，可能只有一个月的时间
0: ，这么快
1: ？对我去实地看了一次。
0: 你又跟其他的房子去做比较吗？嗯、就是跑盘，你去跑了吗？嗯
1: ，我想一下，跑盘其他的楼盘其实我都没有去看，因为这其他楼盘容积率太大了，我不喜欢高层。那一套是小高层嘛，嗯、就最高就只有十二三层嗯。嗯，
0: 嗯，我有个问题啊，就比如说你刚才会觉得在跳舞这件事情上，你会觉得不喜欢有太多的通勤。然后，嗯，因为它是一个消费的消费的,消费的性质的一个事儿，你为了开心，呃，你会把通勤带给你的感受放在靠近的位置上，嗯。但是对于房子这个事情上的话，其实，呃，不管说以后换工作呀，还是地段的考虑，我推测不太可能有那么好的通勤的条件。但是你对这个事情也是可以接受的嗯。嗯
1: ，知道我能得到什么，知道我能付出什么。对、嗯，因为它不可能是一个百分百的，在各个方面都符合要求的
0: 。所以你很看重的就是这房子对你带来的那种有家的稳定的那种感觉的。嗯
1: ，对，首先我觉得它是一个保值的资产，说它增值呢，我觉得现在没有多少人相信了。嗯、另外一个，它是在情绪上也有给我提供一定的价值。嗯。
0: 还挺好，因为我之前其实也有过工作之后买房的想法，嗯，但更多的就是但是说实话就很惭愧，我没有任何目的性的，比如说我为什么要买房，我纯粹是因为当时我在考虑通过留学生落户的方式，嗯、然后拿到上面户口，然后就觉得哎，我都有户口了，嗯，然后也不是说特别缺这个首付的钱，那为什么不搞一个呢？<笑>当时这样想法。后来我办落户办失败了，其实我觉得现在年轻人对于买房这个事情有很多，嗯、呃，对很多看法，我觉得都很有意思。比如我身边有朋友，他们就是，嗯，比如说卡一对卡布，他已经谈恋爱很多年了、嗯，然后已经有老夫老妻的感觉，但就是，呃，没有结婚，明显结婚的想法，也没有明显生孩子的想法，更加没有呃租房买房的想法。嗯他们会花每个月很高的租金、嗯，找一个地段很好的，然后房子居住条件很好的小区租住嗯，嗯，然后，呃，如果说有一方要换工作，就会再挑一个离工作更近的地方，嗯，嗯即使搬家很痛苦，怎么样？嗯，呃、他们就是以消费的角度视角来、嗯，呃，看待这个居住问题、嗯嗯，对，尤其是还会有一些朋友，他们比如说有。呃，迁居到国外的想法，嗯，就是一些世界公民，有钱的世界公民们，就更加不会说在意说要在上海买房还是户口什么的问题。对，我觉得大家还真的都完全不一样。不过确实，我身边也有一些朋友，就是托儿同学，在家庭的帮助下，啊，或者说自己的努力下，把房子先定了这件事儿，我觉得也挺好。就是你在当地就有落落地的感觉了，因为老说什么来了就是深圳人，但说实话。你来了就感觉只是个客人，啊、嗯嗯，客人也是人嘛呵呵。但是你拿了个房子之后，再怎么讲也是感觉就落下坐下来了，行吗
1: ？嗯，因为我觉得大家的决策都是从自己的需求出发。对，是的。我当时只是因为这个决策满足了我的需求，既有资产管理方面的，然后又有这个心理方面的，所以同时我又有了抵御风险的一定的能力。我就去做了这个需求，也说不定，因为人的需求是阶段性的嘛，也说不定过了几年之后，我又把那房子卖了，然后自己到处租，也说不定啊，对吧
0: ？嗯，我觉得也是。是的，嗯、我我我一直觉得就是，挑一个离公司很近的地方住，这事很好的一个事
1: 可以提高幸福感，哦、真的，快、就
0: 是、就提高很高幸福感。我现在就住在公司对面嘛，就下、嗯、下楼过马路就是，我就特别特别特别特别爽。嗯嗯。嗯，其实对于 Doris 而言，这个买房这个事儿也有很大部分是投资属性了，所以我们正好跳到这块来讲一讲关于投资这一块。嗯、那我我先说一下我了嘛，就是其实，呃，因为我的储蓄率也是比较高的，就是因为，呃，咨询行业的性质，我其实不太有给自己花钱的需要，然后也没有。呃，这样的精力再去自己自己消费了，所以大多数的工资其实都存下来其实储蓄率甚至可能大于工资，我觉得
1: 。对，呃
0: ，所以这笔钱呢，我又没有很多的这个投资技能，就是我虽然是学金融的，但是呢，我是属于那种没学会的。然后我一直都觉得，如果说我贸然的拿这笔钱进场去做投资了。嗯我很有可能是在热心的把这些钱送给我那些很优秀的同学们<笑>，然后我觉得就没啥意思，然后我也不太会想花时间去啊、呃、提高我的投资技能，因为我有更重要的需要提高的事情。对，嗯、然后我就会选择非常稳健的一些投资方式，嗯、比如说更偏货币类的，更偏债类的，嗯、然后这东西我平时不用管。啊、呃，然后每次看到他呢，你不会看到他，夸嚓一下掉百分之多少，就顶了天掉个百分十、嗯，我觉得就很 OK 嗯,嗯，我觉得挺多朋友其实多多少少都有在做一些那个投资啦、嗯，然后有些时候他们选择风险等级的时候会说，我可以接受百分之三十的投资，但其实跌到百分之五的时候就已经开始
1: 恐慌了啊，对，已经开始
0: 喊爹喊娘了。<笑>就是其实尤其现在这个市场状态，我觉得也是稳一也挺好。啊，我也挺好、啊，我但我的收益率就特别特别低了，其实就是仅仅就是跑赢通胀，就仅此而已。但是，怎么讲呢？我觉得，呃，不去占用自己多余的精力这件事情、嗯，对我而言就是已经最大的收益了。没
1: 错，没
0: 错。我不知道对你而言是什么样，嗯、就是除了买房还房贷之外，还有余力投资吗？哦<笑>
1: 还有一定的结余、啊。好，你这个有钱人真的好恐怖
0: 、哦，<笑>好讨厌
1: 。但我也是属于现在在投资上自己不愿意花特别多的时间精力那种。嗯，我、哦、还是那句话，就是这一些决策一定要符合你的生活方式。如果说我没有时间去盯盘，没有时间去观察这个个股的一些走势的话，我觉得也没有必要，嗯，也没有必要去做这种炒股这种行为。所以我自己现在的话，我甚至比你更保守。嗯、我现在就主要就是货币类、嗯，然后一些银行的 R 一等级的、嗯，就是风险等级最低的那一些理财产品会买一下。我甚至都没有再买债基了。嗯，不过我在之前还没有买房的时候，是会买一些债基和成长型的基金的，包括。之前大家骂的那一些什么医药基金啊，医药消费，啊，葛兰老师啊，我现在还烂在手里呢。<笑>然后还有那个，啊，啊，对，消费你刚刚也提了、嗯，对，就这些，还有那种各种的 ETF， 当时也买了很
0: 多。嗯、哦，那你其实还挺多元的。
1: 但但我,我当时退场的时机比较早嘛，因为我正好二一年底的时候要把这些东西赎出做首付，所以二一年底的时候我，那你逃得很好啊，我躲过了那个，所以在这个方面就是小赚几万这样子，不是很多。
0: 那其实也整挺好，其实有身边有些朋友都是股神嘛，还<笑>总有那么几个股神，一千多微信好友嘞，总有那么十几二十个股神收益率的人。对，每次一帅就是啊，你打超过了 90% 多的这个投资者，啊，然后什么滚雪球，初始资金只有几十万，然后最后炒到领财务自由、嗯，总有那么几个。嗯、但正如 d o r i 所讲嘛，就是生活方式、还有兴趣爱好，还有他人生发展重点，就是可能就是资产，就是交易这一方面。那我觉得就也很好，只不过我本人不具备这样的能力和天赋。什么能力
1: ？<笑>看盘、的投资的能力
0: 啊，<笑>就完全看不懂啊。<笑> yeah, 对。对啊、嗯，也
1: 有一些可能更加剑走偏锋的朋友们会看 Web3、啊、Crypto r 这些也有，<笑>但对我来说，可能是现在年纪大了一些之后，对自己更了解了，知道自己能够接受哪些，不能接受哪些，有一些。额外的信息就是并不会我，我我自己并没有能力驾驭的那些信息，那就干脆不要去管了。嗯
0: ，对自己认知越来越全面了，就只在能力范围之内做可以做的事情，嗯、可以。你这上
1: 升了一点啊，<笑>你你这上升到
0: 了。<笑>嗯，对，那正好我们就可以聊一聊，嗯，上升的话题啊，啊<笑>、嗯，对。因为我我我会觉得，呃，消费啊，还是储蓄啊，其实都只是一个结果而已嗯。嗯，其实更多的还是反映我们每个人的性格，或者说真正对于生活的一些需求或者看法、嗯。对的，对的、
1: 嗯。所以，其实我就是开头的时候，我也念的那两篇标题，还是我非常早期的时候起的标题。那个时候，一方面是有一点那个获得大家关注的意思。另一方面也在想，哎，怎么样能够让这个标题吸引更多的眼球，让大家点进来？嗯，但是到现在这个阶段，就可能觉得，嗯，不同的生活方式都有存在的必要。然后，大家最了解自己的肯定是自己，所以能够做出决策的也是自己。就不要听网上鼓吹的那些年龄焦虑啊，然后也不要听其他人鼓吹的自己的这个做法有多么多么先进。嗯，大家可以根据自己的情况来做出决策。嗯
0: ，对，我也觉得，就是认识很多朋友是特别会攒钱的，比方都是这样，甚至连房子都买了，也认识一些月光族。但是这两种类型的人里面都有过得非常快乐的。嗯，嗯没错。然后有认识那些经常会花很多钱去买奢侈品的，也有一些呃，就是只选择一些必选的极简的生活的，但是也都可以过得很快乐。我觉得每种行为或者消费模式，呃，只要是适合自己的都很好。哎，怎么越讲越烂俗了？感觉不行，要突然
1: 开始鸡汤、啊，要拔
0: 一下高度啊<笑>、呃！对，拔一下高度啊！我提前准备好了，<笑>请。呃，我我其实之前听播客的时候听过一期那个，呃，前阿里的 CEO 魏哲，嗯、他的那期播客，那期主题是把人
1: 生看作一只股票。呃这个、对对对
0: 对对，印一张属于自己的人生股票、嗯，啊，我记得他当时说的就是，呃，他们那个时候就可能生活苦一点啊，或者说包含着这个消费上的，啊，包含着这个工作上的，然后也是为了未来长期的发展，啊，然后可以做一些取舍，嗯，啊，这也是他充分的想清楚未来想干嘛，现在能舍弃什么，所以得到这么一个认知的说法。嗯、那我觉得这种。有点像呃过来人或者中老年对于年轻人劝告的行为。现在有的时候，尤其是在目前这种就业环境之下，嗯、很多人很多年轻人已经不答应了，就是完全不理、嗯、不理、不鸟你了，因为看不到未来有什么发展的希望嘛。嗯、其实从魏哲的这个人生股票这个思路上来讲，他是会把呃发展的目标聚焦在职业上面去。那其实人生是一个有限游戏，不管是时间还是金钱，嗯、其实。都是一种很稀缺的核心的资源、嗯，呃，是需要你去争取，甚至说在过程当中是有取舍的。那我可能现在现阶段会认为，嗯，年轻的这一两年、两三年的时间，呃，是最最最最最核心的。那这段时间，不管是你要追寻你的快乐，还是追寻你的一些思维的成长，还是追寻能力的提升，其实都是最最最要有更高的优先级的。嗯、那在这个过程当中，你可以去，呃，如果你很看重，嗯、呃，当下的那个幸福感，我觉得也很好。如果你想要，呃，放弃掉一些呃刷买买买的快乐，去做一些储存的安全感，我觉得也很好。然后，我觉得像，呃，一些像我这样的乙方底层的打工狗，放弃掉其他所有的东西，就为了，呃，稍微工作上得到一点进展。哦，我觉得也是一种很好的选择，就看最终想要的是什么、嗯。只要那张股票上，嗯，印的那些东西是你真的是你想要的东西就可以。嗯
1: ，没错没错。不过我有一点想要补充、嗯，就是关于人生是有限游戏还是无限游戏这个。嗯，我觉得如果你从资源来看，嗯、当然它是有限的、嗯，时间、精力、金钱，嗯、我我们能得到的资源是有限的。但是如果你从他的目标来看，它也可以是无限的，就是我们不一定要局限在一条职业道路上。我自己中间也有过这种赛道的转换和职能的转换。嗯，如果你从这个角度来看，职场它都可以有新的变化，何况是人生呢？因为人生除了职业发展，本来就有很多的命题可以去玩。嗯
0: 、对，其实。更多的人的说法会是人生是一场无限游戏，或者说人生是旷野，啊、呃，有很多这样的说法。嗯、但是，尤其是越到最近，其实越多人越对这样的说法感到迷茫。因为看不到未来，嗯、因为他是跟你
1: 说了是旷野，但是他没跟你说路要自己走出来。
0: <笑>对，对，就是路也越来越难找，然后迷雾也越来越厚。其实还不如先把脚底下能看清的那个地方先逛一遍。哼，有的时候这样也挺好，都是很好的选择。就算人生不是旷野，只是一条铁轨，那也行。<笑>
1: 是
0: 的，是的，对啊、呃，行，今天差不多聊到这儿。啊、呃，感谢 Doris 啊、呃，来今天跟我们分享他是如何攒钱的，以及对于买房的看法，<笑>给我们提供了一些未来的一些、呃、思考和经验的指导,呵呵指导还。还提
1: 供了一些鸡汤。
0: 哎啊、<笑>对，那也欢迎大家去关注 Doris 的公众号“赌迪斯酱”啊，我们也会把它放在我们的 show notes 里面。<笑>好的谢谢。你为什么看起来这么尴尬
1: ？<笑><笑>谢谢我的老师，那这样就不得不。呃，让我的更新频率提升了
0: 、哦。行，那感谢，再次感谢。那我们今天到此为止，谢谢大家，拜拜，下期见。谢谢大家、嗯，拜拜。感谢收听本期没完没了，欢迎在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。微信公众号 Wonderpie 豌豆派也会推送我们每期节目相关信息。期待你的收听与留言反馈，我们下期再见。